0: En este episodio de Cableando Ideas, cerramos el año de una forma muy especial. Tenemos como invitados a Pablo y Daniel, dos de los fundadores de Ivy En este capítulo daremos un recorrido por lo que fue el 2021, los retos que enfrentamos y a la próxima visión para el 2022. Acompáñanos y cablemos juntos estas ideas. Hola, estimada comunidad. Cableando Ideas es un espacio donde estaremos compartiendo información sobre la manufactura electrónica. Tendencias tecnológicas y preguntaremos a nuestros invitados algunas dudas para ir cableando todas esas ideas que tenemos alrededor de esta industria. Hola, gracias por vernos y escucharnos en otro episodio de Cableando de Ideas. El día de hoy tengo a dos ingenieros que decidieron aventurarse al mundo del emprendimiento y que están aquí con nosotros para hacer un recuento de lo que fue este año para la empresa Ivy Test. De este lado tenemos a Daniel Ruiz, Que es egresado del ITESO de la Ingeniería Electrónica y que actualmente es Chief Commercial Officer en IBTEST.
1: Es correcto, Rebeca. Muchas gracias por invitarme acá hablando de ideas.
0: Y de este lado tenemos a Pablo Robles, que igualmente también es egresado del ITESO de la Ingeniería en Electrónica y es CEO también de la empresa IBTEST. Muchas
2: gracias, Rebeca, por invitarnos.
0: A ustedes por estar aquí. Y bueno, eh, esta plática, el objetivo es hacer, como lo había mencionado, un recuento de lo que ha sido en estos últimos dos años para IBTest, todos los retos que se han enfrentado, cómo los hemos enfrentado, el trabajo pues, detrás de, de un gran equipo que hay en IBTest, cómo pues, se ha llevado a cabo. Y quisiera comenzar preguntándoles lo primero que es, eh, ¿qué retos son los que vieron ustedes? desde el inicio de la pandemia, para la empresa de Ivy Test? ¿Qué aprendizajes les dejó todos estos dos años?
2: Adelante, Pablo. Yo creo que son son varios. El primero, que nos nos demostramos a nosotros mismos que sí podemos trabajar de manera remota. Creo que era algo que a lo mejor, no sé, en el 2000 18, 2019 ya veíamos como una posibilidad, pero que a lo mejor en, no sé, 7, 8 años podíamos alcanzar, ¿no? De hecho, justamente a, a finales del 2019 y principios del 20 estábamos buscando una ubicación diferente para Evitest, un poco más amplia y donde hubiera un espacio suficiente para oficinas. Um, no quiero decir afortunadamente, pero nos dimos cuenta que sí es posible tra- trabajar de manera remota gracias a la pandemia. Fue algo que nos sumergió de la noche a la mañana en esa realidad y que en cuestión de lo que creíamos que iba a ser cuestión de semanas, se convirtió en meses y ya a finales del año pasado tomamos la decisión de que se implementara en la compañía ese modo de coworking, ¿no? Donde sí. Quien gusta trabajar en su casa, trabaja en su casa. Si tiene que venir a la oficina, pues que venga a la oficina. Ah, recuerdo, pero trabajando de esa manera, ¿no?
0: Recuerdo perfectamente que según nos íbamos dos semanas y uh-huh. que ya había pasado un mes y me acuerdo que yo estaba ya... Me dolía mi espalda, ¿no? De tener que estar en el comedor. Y me acuerdo que te llamo y te digo, Pablo, oye, es que siento que necesito como mi silla o trabajar como con un equipo un poco más ergonómico, uh-huh, y ya uh-huh. ves que me dijiste, sí, está bien, Rebeca, eh, si gustas ir por tu silla, y empezamos como a enviar todos los mobiliarios que teníamos en la oficina a los colaboradores, y lo que creíamos que eran dos, tres meses se convirtió ya, ahora sí, pues, en forma, de forma permanente, pues, por así decirlo.
2: Sí, sí, así fue, ¿Qué ¿Qué o dices? sea, como que cada, en cada momento se tenía esa visión de que, ah, bueno, va a ser algo, no sé, como dices tú, ¿no? Tres, cuatro semanas, uh-huh. Y luego tres o cuatro semanas se convirtieron en dos meses. Y luego ya es, no, sí, si mejor hay que los mobiliarios que tenemos aquí en la oficina hay que mandarlos a todos. Sí. Y hasta que, pues ya, se tomó, se tomó la decisión. Creo que eso es de las principales cuestiones que, que nos enfrentamos aunado también al crecimiento. O sea, como que era, es otro factor que creo que que a lo mejor exponenció más el, el reto, ¿no? De que no solamente es cámbiate de, a un modo de coworking, sino que aparte también contrata más gente. Uh, hay mucha gente que no, no, no nos... O sea, estábamos en la compañía y teníamos sesiones y que no conocíamos, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que hasta hace algunas semanas ya hubo como un evento donde todos nos pudimos concentrar, ¿no? Entonces, sí, es, ha estado muy interesante la dinámica. Son cosas que obviamente no nos imaginábamos hace dos años ¿no? uh-huh. que seríamos capaces sí. de algo que me gustaría abonar ahí cuando todo empezó, cuando la pandemia
1: empieza en el 2020 para México eh, uh-huh. el primer cambio fuerte fue cómo voy a atender a, al cliente, cómo vamos a visitar uh, físicamente a nuestros clientes, ¿verdad? Sí. para darle seguimiento a los proyectos eh, los que tenemos en puerta o los que ya estamos trabajando, esa era la primera interrogante, y al principio pensábamos no, pues, este... Ah, son dos, tres semanas o, o la cuarentena y pues vamos a regresar, ¿no? este Pues todavía no se regresa al 100, ¿verdad? Uh-huh. Eh, afortunadamente ya eh, en este 2021 eh, pues ya se tienen las vacunas, ¿verdad? Y eso también es un cambio, ¿no? Eh, en este 2021 pues ya es más... Eh, digamos que se ha estado controlando que, que, que el foco rojo, que ahora que ahora está en verde, que ahora el semáforo está en, en, en no sé, naranja, ¿no? Pues de alguna manera ha habido un poco más de controles y ha habido más conciencia ya, yo creo que a nivel mundial, que nos permite visitar al cliente, no como antes, sí, pero no. sin embargo, creo que ahora la modalidad es muy híbrida. Uh-huh. O sea, ya es muchas reuniones virtuales, ¿no? que antes era eh, presencial, 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 y es tiempo para todos, tanto como para el cliente como para nosotros, incluso nuestros proveedores o las partes interesadas. Consumimos más tiempo en el mismo negocio, ¿no? que hoy en día se recorta con, con las reuniones virtuales bastante, ¿no?
0: Sí, que debe haber sido un buen reto para ustedes que pero, o sea, estaban su- tan acostumbrados
2: suena, suena a ir al campo. Muy, pues, ajá, suena muy sea. ridículo, pero el año pasado este, compramos una camioneta y la adaptamos y es como si fuera una oficina móvil. Entonces nos ha tocado muchas veces que visitamos clientes en la camioneta y el cliente dice, ¿sabes qué? No puedo salir, perdón, más bien, no, pues, no puedo recibirte, ajá. pero puedo salir. Entonces salen y ya entran a la camioneta y como ya tiene pantallas y así, y ahí tenemos las Wi-Fi, juntas
1: ajá. y... Está o sea, calificado. está muy
2: ajá. locochón, pero creo que son no de, las, hecho, cosas, son de las cosas, ajá, son de las cosas que hace ajá. dos años hubiera dicho. ¿no? ¿Qué onda, no? Ajá. Pero, pero Un office
1: móvil hoy en día tiene mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Y pues la verdad es que ha sido gracias a la creatividad y al team que tiene Innovative Vortex, no o sea, esa, esa innovación viene desde una oficina móvil. La verdad es que, uh-huh. wow, ¿no? Ahí cuando gusten, este, pues, nos pasamos damos por un ahí pie. un pequeño tour.
2: Está <ríe> sí.
0: padre. Y sí. ahorita también lo que estaban comentando la parte del crecimiento de la empresa, se, me hizo mucho resonar porque eh, ya ven que, pues, bueno, cada viernes nosotros tenemos una sesión que se llama Ivy Learning. Y, bueno, es un espacio de 4 o 5 donde todos los colaboradores nos concentramos. Estamos en una llamada, en una videollamada de Zoom y hablamos de diferentes temas, y bueno, esto salió por tal cual de no tener como una interacción o pláticas de pasillo como se tenía antes, uh-huh. antes, y es como una forma de acercamiento a los nuevos colaboradores que se iban incorporando. Pero, o sea, estaba viendo el otro día la lista que teníamos en el 2020 antes de, de, pues, antes de la pandemia, éramos casi como 20 colaboradoras, no llevamos a los 20, y ahorita, o sea, la planilla creció un 60%. Entonces uh-huh. ha sido un reto también, como lo decías tú, ya nos vimos, este viernes que acaba de pasar, nos vimos todos los colaboradores que ahora sí trabajamos en Evites, pero fue un gran reto también el concentrar eso, o sea, quiénes entraban, cuál era el job position de cada uno, cuál era el objetivo de cada persona que estaba entrando, y creo que eso debió haber sido un reto increíble para los líderes. Sobre todo creo yo que en la parte de ingeniería, porque ellos están normalmente aquí en las oficinas, necesitan ajá, de los ajá. equipos de aquí, de las oficinas, de laboratorio. Entonces, ¿cómo, c- ¿cómo solucionaron o cómo están llevando toda esta parte de ingeniería? O sea, ¿qué retos se han enfrentado ingeniería?
1: Primero, antes, eh, Rebe, perdón,
0: ajá.
1: quisiera poner ahí al live Learning o live Party, ¿no? Este, un evento que nace también por la necesidad de este acercamiento eh, Como seres humanos tenemos necesidad, de, pues, vivimos en sociedad, de interactuar unos con otros, ¿no? uh-huh. Y un equipo que interactúa, entre más interactúa y si más se conozca ¿sí? Tanto debilidades como fortalezas, es un, México, un, un equipo que se desempeña de una mejor manera. Entonces, recuerdo muy bien que teníamos esta lluvia de ideas con el equipo de marketing, este, tanto Aranza detrás de cámaras, Dani, tú, y en aquel entonces tú y, y Aranza coincidíamos en un, en un Ivy Party, un Ivy Learning, uh-huh. ¿no? ¿Qué es eso? ¿no? ¿Por qué no nos platicas y le dices a la audiencia, a Pablo, este, pues de qué se trata el, el Ivy Party, ¿no? O el Ivy Learning, ¿qué es eso? ¿Y qué frutos ha tenido? ¿no?
0: Es lo, un chistoso porque te acuerdas que estábamos en una junta de marketing y tú habías visto un video de un equipo que creo que estaba en Estados oh. Unidos, era una empresa en Estados Unidos, que estaban solamente reunidos platicando, pues era tal cual una sí. tipo plática de pasillo, pero en Zoom, ¿no? Por si sí. yo llamaba. Y como que empezamos a preguntarle tanto al equipo de ingeniería, tanto al equipo de comercialización de cómo se sentían al estar teniendo cada semana este tipo de sesiones. Y ahí surgieron otras ideas que es, el Ivy Party es tal cual es una interacción, hacer preguntas, hacer juegos, eh, como una sesión un poco más relajada. Sí. Pero el Ivy Learning, tal cual es eh, pues un colaborador, dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero enseñarles a cómo... Mm, Asar picaña, por ejemplo, o sea, que, o sea, que no lo hemos hecho, pero estaría cool. <risa> eh, El de y, las cervezas estuvo ajá. padre, ¿no? Sí, también tuvimos una violín de cómo testear las cervezas, estuvo súper estuvo cool. Entonces, son estos temas quién que lo ¿Quién
2: lo dio ese? Pablo Bonilla. Pablo
0: Bonilla, ajá. Sí, sí buen Pablo. Sí, ah, experto Pablo, Pablo, ¿verdad?
1: Sí. Porque tenemos otro Pablo, ¿no? Aparte de Robles.
0: Sí, 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 hay Pablos.
1: <risa> Casi no hay Pablos aquí. <risa>
0: Entonces, pues, el Ivy Learning es tal cual, oye, yo sé algo, entonces yo extiendo mi conocimiento y se los hago saber a todos y está muy padre, la verdad. A mí me gusta mucho cada viernes tener estas sesiones.
2: ¿Cuál ha sido el Ivy Learning más locochón? Que, que creen que hemos tenido? ¿Más locochón? Ajá. Eh,
0: ¿cómo o de alguno que, que más,
2: que... no sé, que más recuerden o, o que... Yo, por ejemplo, me acuerdo, no sé si. Ah, yo podría decir uno, no, pero padre. es un Ivy Party más que un Ivy ¿Eh? Learning, ¿eh?
1: El de, el de el la Halloween. disfrazis, ¿no? De, de Alex. No, no, no. Es el increíble? de disfraces. fue muy bueno, pues. Ah,
2: eh, ese fue bueno, sí, Ivy Party. Increíble, ¿Sí? Acá, eh, el
1: Alex. <risa> no, 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 no. Es no? que lo
2: disfrazó de Clark ¿no?
1: Ajá.
0: Sí, estuvo bien y luego padre, Superman padre, y... De que me con, venía con su camiseta peinadita aquí, con el remolino y todo y pues se suponía que llegaba se, tu con turno, mi compa, Alex. se suponía que llegaba tu turno y, y pues tú tenías que hacer como una representación de la persona o del personaje que, ajá, que estaba disfrazado entonces pues le llegó el turno a Alex hasta musiquita de Superman y todo puso no, sí, todo no, no, es el rollo. primer lugar primer lugar se no, robado, se, <ríe> se lo llevó, no, uh-huh.
2: sí, 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 ya me acuerdo también mucho de un, no me acuerdo si fue Ivy Learning o Ivy party, party, pero del día del maestro, uh-huh. porque nos acomodaron como si estuviéramos en un aula, sí, y estaban como las caritas, o sea, como que fue uh-huh. un ambiente, o sea, a pesar de que es virtual, uh-huh. no era como el clásico reunión de Zoom, donde pues está la cámara y a veces ni las prenden ni así, uh-huh. no. sí, entonces, ah, es pues sí, fácil. es como adaptarnos a esta, claro. este tema, ¿no? Este, era, este, esta era una realidad.
0: en una plantilla que el mismo Zoom te da y te acomoda como tal cual, un salón de clases? Como salón de clases. Y me acuerdo que preguntábamos pues, ¿quién había sido como el maestro que más te había marcado? Ajá. Entonces ahí hubo varios que casi soltaban y, las lágrimas. No, me marcaron un <risa> buen detaches, pero... <risa> sino,
2: <risa> si sí, recuerdo que también estuvo más, más emocional, pero sí. estuvo, estuvo... Digo, es adaptarnos, ¿no? A esto, y no no sé, tener como los espacios donde este tipo de, de interacciones sucedan, ¿no? Uh-huh. Es, es, creo que ha sido muy, muy importante. Y a lo mejor un poquito la idea que teníamos anteriormente, o tú preguntabas sobre ingeniería, ¿no? Sí. ¿Y cuáles han sido los retos? Uh-huh. Pero yo la verdad creo que donde hubo un cambio total de la forma de trabajo fue en el área comercial. O sea, quieras o no, ingeniería sí te afectó la pandemia, pero su dinámica de trabajo sigue siendo muy similar a como era antes, ¿no? Ya en en su función como tal, ¿no? Porque es uno a uno escribiendo código o cambiando.
1: O el tema de los equipos, el laboratorio, pues es Ah. difícil llevarlo a tu casa, ¿no? Ajá, pero en
2: la parte comercial que de plano el cliente es, ya no me puedes visitar, ya no, o sea, cambió completamente eh, la dinámica, ¿no? Entonces, creo que ahí sí un, un reconocimiento al área comercial en ese sentido porque... Pues es, ¿ok? Ya tenemos este bloqueo, los clientes no nos van a recibir. ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, no fue como sentarnos eh, y estar de brazos cruzados a que esperaran dos semanas o que esperaran cuatro semanas o que esperaran dos meses, sino desde el día uno que tuvimos esa restricción fue ver cómo cómo llevamos a la acción. Pues con las herramientas que se tenían en ese momento, sí. ¿no? Y
1: sabes que Pablo ahí es donde nace otro proyecto. ¿verdad?
2: Que se llama IBNet, ¿no?
1: Uh-huh. Por esta necesidad de interactuar este, con las partes interesadas, no solo con el cliente, ¿no? Sino también proveedor, partners, etcétera. Sociedad, estuvo muy interesante un proyecto llamado IBNet. que, pues, Rebeca nos puede explicar muy bien cómo uh-huh. nace el IBNet ¿no? Y, y qué es el IBNet. Y yo creo que muchos de, nuestro, de, la, de la audiencia de Cableando Ideas
2: uh-huh. eh,
1: han escuchado IBNet porque, pues, estuvo ahí en las redes, ¿no? Estuvo en, en nuestras principales redes uh-huh. eh, y, Creo que fue un éxito tanto el año pasado como este año. Eh, hay que ver qué pasa. Llega una pandemia, así es triste, nadie la quiere, ¿no? Pero también tenemos que ver cómo darle la vuelta, ¿no? Uh-huh. Y una de esas formas de darle la vuelta, yo creo que, realmente, tú nos puedes platicar más, ¿no? Sí. Este, cómo viviste LiveNet, qué fue lo primero que hubo de LiveNet ¿Y, y qué conclusiones o resultados has visto hasta el día de hoy en LiveNet,
0: ¿no? Sí, voy a hablar, pues, de parte de como todo el departamento de marketing, pero recuerdo exactamente justo un mes después de que empezara lo de la pandemia, que fue en marzo, eh, que nos reunimos todos el, todo el equipo de comercialización, el equipo de marketing. ¿En Monterrey? No, antes ese ah, fue lo de Monterrey. Ah, no, okay. ni me digas todavía que duele. O sea, íbamos a hacer un net que iba a estar súper padre en Monterrey, en el Salón de la Fama de Béisbol, uh-huh. ahí en el Parque Fundidora. Fundidora. Uh-huh. Y pues... Lo tuvimos que cancelar, que 15 días antes, o sea, ya estaba todo. Ya teníamos a los partners que iban a, part- a participar, iba a haber una feria dentro del sí. Salón de la Fama. Teníamos todo ya, pero pues tuvimos que cancelar. Entonces, como que ese mismo concepto lo transportamos en aquel entonces, que era el 2020, uh-huh. que quisimos llevar ese concepto, pero ahora de manera virtual. Y me acuerdo, te digo, que nos reunimos, todo el equipo de comercialización a hacer una lluvia de ideas. ¿qué vamos a hacer? Eh, ya tenemos esto. Me acuerdo que tú nos llevaste mucho como a imaginar, a imaginar, cómo lo podemos hacer, no se sé queden, tal cual, con una feria virtual, como si estuvieran caminando los monitos, ¿no? O sea, vean que, cómo se puede llevar esa idea, pero de una forma diferente. Y pues de ahí surgió el Ibinet y fue donde empezó la primera plataforma, que fue en el 2020, pues el Ivinet tal cual era una feria donde estaban todos los partners y ellos exponían diferentes temas en forma de webinars, eh, había información de sus productos, información de la empresa, hubo diferentes charlas, uh-huh. y, y pues tal Todavía cual, los
2: webinars no estaban tan sí, no quemados estaban tan, como ahorita, ¿no? uh-huh,
0: tan quemados, o desgastados. ¿no? Sí, antes sí, sí estaba como mucho ese auge, uh-huh. entonces en el 2020, me acuerdo, resultó muy bien, tuvimos sí. 300 participantes, y sí. era como algo increíble porque decíamos... Nunca hemos tenido en un evento 300 participantes de forma presencial, está, está, exacto. Está
1: difícil reunir a la audiencia, sobre sí. todo porque están trabajando, porque la manufactura demanda mucho tiempo en piso de producción y uh-huh. es difícil juntar a mucha gente en un espacio-tiempo. Y la verdad, qué maravilla fue, fue el INED sí. del año pasado. ¿no?
0: Y aparte estaban en otros lugares y permitió que uh-huh. los ingenieros que están en Ciudad Juárez, en Nogales, en Monterrey, también se reunieran en el mismo momento con las personas que estaban aquí en Guadalajara. Uh-huh. Sí. Y pues la verdad que sí, estuvo muy padre y en el 2021 fue otro reto porque era, ok, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que ya se tiene y cómo se, se puede mejorar?
1: De entrada. Ajá. Y el otro reto es que mucha gente ya empezaba a dejar de participar en, en eventos años, virtuales sí. de tantas invitaciones que recibían. Es decir, eh, nuestra audiencia, es decir, nuestros clientes, los estamos invitando a más de lo mismo que otras 10, 20 compañías
2: que también los están invitando. Sí, el, no, primer el año pasado estaban en su casa pues este estaban, año ya estaban sí. en su planta de manufactura entonces ¿También? Eran, ba- eran, DNs, eran eran varias cosas que, que, mm-hmm. que fueron un reto y que a lo mejor lo más fácil era pues bueno el año pasado fue pandemia hay que hacer el evento virtual y en el 2021 ya nos vamos otra vez a lo presencial ¿no? Mm-hmm. o incluso hasta pensamos en un híbrido no sé si recuerdan como sí. hacer sí. algo medio virtual y otras cosas aquí presenciales Sí. Pero, pues seguimos creyendo en el proyecto de que fuera 100% virtual y yo creo que salió mejor. La plataforma, cambiamos de plataforma, fue una plataforma mucho más robusta, ya más adaptada a la realidad, ¿no? A esta nueva realidad. Y creo que también fue muy, muy, muy buen evento. El tema de la charla que tuvimos con los plan managers, que también, como idea, la veíamos. Muy, Bien, muy bueno. ambiciosa. ¿no? Uh-huh. Y al final del día sí se pudo concretar. Este, creo cual, que tuvo muchas pues, cosas de mucho valor. Lo cual, la, la Pablo,
1: eso, y, y es porque el reto de, de, por ejemplo, ahí ellos nos dijeron sus retos principales, ¿no? Los directores de planta hablaban del tema de, de falta de componentes, de falta de circuitos integrados que hoy en día estamos viviendo. Ahí lo vimos en el INE. De la percepción del director de planta también nos compartían los retos de rotación del personal a lo que están enfrentando actualmente. Cosas muy interesantes, de hecho, recomiendo, por ahí están en las redes sociales el sí. video, o sea, que lo vean, está muy interesante.
0: Y en Spotify también está el episodio.
1: ¿Y, y qué rescatamos de ahí es, bueno, veníamos de una era digital que empezaba a ser, no digo aburrida, al contrario, va a despegar, ¿no? vamos para allá, pero del cual la gente ya extrañaba lo presencial. Entonces era un reto volver a reunirnos virtualmente. Y creo que en el streaming, en la misma plataforma, también aprendimos de eso, porque hay, hubo clientes por temas de IT que no podían entrar e ingresar el año pasado. Y este año se resolvió, ¿no? Porque se vieron todos los sistemas se aprendió bastante. Entonces, todas las lecciones aprendidas uh-huh. se aplican a este nuevo webinette 2021, mejorado, reloaded, cerca, como, como, como la Matrix que ahora viene en la nueva película de Matrix. No es comercial, me gusta mucho. Pero sí, eh, hay que hacer esto, estar, estar evolucionando incluso... Eh, el mismo evento de Binet no fue lo mismo 2020 que 2021 si ¿Sí estás de acuerdo bueno, conmigo sí. o sea Totalmente. cambió ¿no?
0: y bueno esto que también están mencionando de la charla de los plan managers eh, me acuerdo perfectamente que dijimos bueno ¿cómo le vamos a hacer para poner o sea en un mismo momento que estén sus agendas ¿no? que concuerden tanto como para las fechas que teníamos de la IBN tanto horas y, y la verdad o sea sinceramente no batallemos tanto. Hasta ahorita, ahorita que estoy pensando, no batallemos tanto. Eh, era como una idea muy loca, inimaginable, pero sí se pudo hacer. Entonces, eh, ese episodio del que habla Daniel está también ahí en Spotify, por si gustan escucharlo.
1: ¿Cómo se llama? Y, eh,
0: Tal cual, charla con Plan Managers, okay. ajá, de Bien. la industria de manufactura electrónica. Bueno,
1: para que nos escuchen.
0: Sí, uh-huh. y aquí también me gustaría hablar de otro punto que también se me hace muy interesante, que ellos también los tocaban, era cómo eh, la cadena de suministro en la industria de manufactura electrónica es un poco más compleja que en otros productos, porque pasa, en otro, perdón, en otras industrias, otros productos que son de otras industrias, porque... Uh-huh. Pasa mucho que el cliente, pues tienes el producto aquí en tus manos, pero tú no sabes bien cuál fue esa cadena para que llegara hasta tus manos, ¿no? Claro. Entonces hay una falta de personalización ahí con los productos que el cliente final no está enterado. No sé si nos quieran platicar un poquito de eso.
2: Hay un, ahí está en la red y es un artículo que tiene ya mucho tiempo, que describe cuánto viaja un capacitor que es un componente usualmente de, de, de un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, ¿dónde se construyó? ¿Cómo fue montado en una tablilla? Y en esa tablilla se movió a otro país, y luego ese otro país a lo mejor se montó en un carro, que está en otro lugar. ¿Y cómo un solo componente viaja a un montón de partes en el mundo para poder llegar con su consumidor final, ¿no? ¿Cuánto ¿Con tiempo el estuvo final? en el
1: contenedor? ¿Cuánto tiempo estuvo en el mar? ¿Cuánto en el aire? Y eso...
2: Es como trabajábamos antes, ¿no? Pero ahora con, con el tema... Bueno, más bien, es, es como para ilustrar cómo es la cadena de suministro de la industria de manufactura electrónica, ¿no? Um, ahí lo pueden encontrar a lo mejor en la red. Pero también, ahorita con la pandemia, pues el, el choque fue brutal porque hemos, hemos platicado con algunas personas que cuando empezó la pandemia dijeron, ¿sabes qué? Componentes hablaban a su cadena de suministro, a sus proveedores no quiero componentes hasta nueva fecha, ¿no? Entonces, eso, si lo hacen toda la, toda la, todos los clientes, o toda la manufactura, creó un hueco súper cañón, que ahora cuando es, tomas otra vez el teléfono, y quiero componentes, pues ya se, se colapsó, ¿no? Entonces, si sí, es que, que estamos no, Para los cañón, que no, ¿no? tienen
1: eh, idea, eh, no es que tú pidas el componente hoy, y te llega mañana, ¿eh? O sea, nos hemos platicado con directores de planta que nos dicen que tienes que planearlo hasta con un año, un año. de anticipación exacto. depende del volumen no. que estás pidiendo ¿no? forecast, es increíble entonces si sí, por temas de la pandemia decías no pues vamos a tener que reducir la demanda de componentes y eso está afectando hoy en día también hay muchas muchas variables que mm-hmm. lo están afectando no eh, obviamente también se disparan pues el tema de electrónica de consumo no eh, Estuvimos sí, en casa, muchísimas más tabletas, más PlayStation, más iPhone, más relojes de, de mano. Sí,
0: por el tema eh, del ahorro, porque sí. tú pues no salías, ni viajabas, ni salías a restaurantes, era todo el, lo que te llegaba, bueno, uno que recibe nómina, pues todo lo ahorrabas y era bueno, ¿qué puedo consumir? Que me distraiga un poco de pues estar encerrado. ¿Sí? Entonces, pues o claro. Alexa
1: apaga la luz, ay, todavía no <risa> se puede re- <risa> cambiar el sistema inteligente, ¿no? Todo eso... sí. Es, un, es una serie de variables que están haciendo hoy en día que el que se quiera comprar su coche del año no puede porque no llegan los coches, ¿no?
2: Entonces, sí, porque no hay como un componente electrónico, no puedes adquirir un vehículo, ¿no? O sea, sí, suena sí. ridículo, pero pues es, es, es parte de la realidad, de la, esa nueva realidad que tenemos, ¿no?
1: Sí, fíjate, yo quería estrenar un FIT, no un Tesla, o sea, un FIT, un carrito, y, y no puedo, ¿no? No hay, de veras, entonces denme un sur no, eso ya no, ya no los construimos. No, oh, pues, <risa> ese tipo de cosas, este nos está pegando, no y también pegan así a veces los ruidos externos, no, de, ajenos a la demanda eh, de la cadena de suministro, no.
0: Sí, sí, sobre todo también creo que hay un reto muy importante no solamente en nuestra industria sino en otras industrias que es el tráfico tan saturado de contenedores ahorita en estos momentos que a, a, está haciendo que pues toda la parte logística sea todavía más lento y lo que bueno en Ivy test antes como lo comentábamos y platicábamos antes de iniciar esta sesión, era que teníamos un lead time de, no sé, cuatro semanas, seis semanas. Me acuerdo cuando yo hacía cotizaciones, ese era como el estándar. Sí. Y ahora, Daniel, ¿cómo lo han manejado?
1: Mira, nosotros tratamos de procurar, eh, ese es el reto, ¿no? Manejar los mismos lead times. Sin embargo, hay muchos eh, proveedores nuestros que nos dicen, bueno, estos instrumentos o ciertos instrumentos, ¿sí? No tengo ya en stock y los tengo que hacer, y al hacerlos por la misma falta de componentes, ellos incrementan sus, sus lead times. Entonces, nuestro reto ha sido eh, mantenernos firmes en los mismos lead times, buscando N opciones, ¿no? Y de hecho, ahí está la lluvia de ideas. Hemos platicado con proveedores para solucionarlo. Hemos visto temas de, hasta de refurbish. O sea, para dar con el lead time que necesitamos. ¿no? Uh-huh. Entonces, Ivy Test tiene el compromiso de mantenerse ahí. Ese es el nuevo reto, ¿no? Cómo seguir manejando los mismos litas cuando tenemos falta de componentes. Entonces, y el
2: tema también de costos impacta, porque anteriormente, no sé, te mandaban una cotización los proveedores, y si esa cotización era de 15 días, de vigencia, por ejemplo, ya esos 15 días, a lo mejor se podían extender, todo, no se sé, pasaban, y decías, oye, actualízame la cotización, te mandaban una similar, nomás con una fecha nueva, y ya, ¿no? Y ahora no, ahora es, te la mandan, pero con un incremento de costo, cuando a lo mejor la pediste hace un mes, o sea, eso nos está pasando últimamente. Incremento de costo. Y está muy vez. caño porque el cliente ¿Qué? ya le dijiste, oye, yo te lo vendo en tanto, y el proveedor te la cambió pues, prácticamente de, de la noche ¿Qué? a la mañana. No. O sea, en una condición, ¿eh? O
1: sea, que, ah, te la entregó en un mes y ahora te la en tres meses. ¿Qué? Hemos visto eso, ¿no? <risa> eso está pegando también a toda la cadena. ¿no? O sea, no solo es la falta de componentes, le pega a la industria de manufactura, ¿no? Que en sí, la instrumentación también se tuvo que manufacturar. Entonces, de alguna manera, le estás pegando a todos lados. Iba a comentar que eh, algo, un acontecimiento importante es... Bueno, llegan las vacunas y dijimos, ya, ya lo hicimos, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y pues no, no ha sido como esperábamos, ¿no? Eh, N vacunas, etcétera. Y, y, pero, sin embargo, hemos... la
0: tercera dosis.
1: Ajá, hemos visto cosas como que se abre la frontera, ¿no? Este, casual para el Black Friday, ¿no? Pero bueno, ayuda. Y... IBTS también está eh, en esta aventura de abrir eh, oficinas. Ya habíamos abierto oficinas desde el año pasado. Vamos a abrir otra oficina, ahora muy posible, eh, que se concrete en San Diego, California. No es como eh, donde dirección se está señalando y seguramente eh, haremos todo el marketing necesario para hacérselo saber a todos. Pero es otra de las cosas, que ya se está reactivando la economía en ese aspecto. Al menos la frontera ya se abrió. Y eso nos permite eh, pues tener más... El negocio con el vecino, ¿no? Entonces pues no todo es digamos eh, negativo, por así decirlo. Ajá. Sí, hay
2: muchísimas opciones, oportunidades ahora, ¿no? Excelente. Empiezan
1: a abrirse nuevas oportunidades, ¿no? O algo que también está pasando es que, y que tenemos la incertidumbre de la inflación, ¿no? Estamos viendo cómo empieza a cambiar la moneda, ¿no? Eh, y también esto provoca un cambio, un incremento a lo mejor en precios. Y eso tenemos que estar alertas. ¿Cómo ¿Cómo mantener los mismos precios? ¿Cómo, ¿Cómo darle un golpe a la economía para que no sea tan brusco y que no nos afecte a todos en general, verdad? Entonces, es buscar eh, entre todos una solución y es unirnos no solo como compañía, yo creo que ya como país, ¿no? Eh, involucra una unión muy fuerte a lo que viene. Lo que sabemos es, hay cosas muy inciertas, ¿no? Sabemos sí. que viene mucho mobility, eh, la movilidad electrónica, ¿no? vienen muchos proyectos interesantes en nuestra industria. Eh, vienen proyectos de energías renovables, por ejemplo, que ya eh, empieza, a ver, mm-hmm. empieza a haber... Radiofrecuencia. Radiofrecuencia. Empieza a haber mucho, que, que 5G ahora a lo mejor 6G. Entonces, vienen cosas interesantes que el país vecino también está empujando a que se den, que creo que nos van a ayudar en nuestra industria. Eh, sin embargo, hay cosas inciertas. Lo que sí sabemos es que todos los clientes no van a querer aumentar sus lead times y no van a querer este, aumentar sus costos a costos ¿no? eso está ahí y siempre ha estado entonces hay que saberlo afrontar o sea, hay que prepararnos para, para lo que viene ¿no? y eso es donde eh, siempre volteamos a ver Pablo y tu servidor eh, a ver a la gente joven porque tienen muchas ideas y en otras compañías no se les escucha ya lo que ha sido una diferencia en es es escuchar a los más jóvenes, que ellos traen esta evolución, ellos ya traen eh, 4.0 en la sangre, ¿no? por así sí. decirlo.
0: Sí, esa era mi siguiente pregunta también para ustedes. Eh, ¿Qué es lo que se proyecta para Evites este 2022? Porque bueno tú ya nos adelantaste un poco, Daniel, sobre obviamente incremento en la planilla, que eso está obviamente de cajón toda esta parte de expansión de la marca de IV test y a lo que platicábamos por ejemplo en nuestro Mixmax hace una semana tuvimos una reunión junto con todos los colaboradores y aquí es donde tú que tú comentas de que se les escucha la voz de todos los colaboradores las voces las voces de los jóvenes y ahí hablábamos un poco de la expansión de la marca de IV test que no so, bueno ahorita es Estados Unidos físicamente se va a trasladar, se van a abrir oficinas en Estados Unidos. Ya hay un warehouse en El Paso, en el Paso uh-huh. Texas, Ajá. pero ahora se sí lleva la marca de Evites de Estados Unidos y después, ¿qué viene? En 2022,
2: 2023, A mí me, a mí me gustaría que, o sea, un reto que, que nos fijemos para el próximo año es que nuestros clientes ya no nos perciban solamente como una casa que hace aplicaciones de ICT o de 3070, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos otras cinco unidades de negocio en las cuales estamos vendiendo uh, de una manera significativa durante los últimos año y medio y que hemos estado creciendo cada vez más, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí, eh, un reto sería buscar con nuestros clientes porque si sí escuchan a Vitesse y como que en automático es ah, aplicaciones ICT. de ICT, ¿no? Uh-huh. Y ahorita eh, comentarles que ya prácticamente del, del volumen de ventas que tuvimos este año, eh, ya ICT no es el principal uh, unidad de negocio, no y hay otras unidades de negocio que incluso ahorita están vendiendo más que ICT, entonces como que eso se permite en la industria, creo que sería un, un reto fuerte que tenemos el próximo año, que ya no nos ubiquen tanto así. ¿no? Obviamente así empezamos y, es, y llevamos casi cinco años eh, con esa unidad de negocio, pero también que, que no identifiquen tanto la marca con esa solución solamente, ¿no? Sino que ya estamos haciendo automatización, estamos haciendo aplicaciones de software, estamos haciendo también estaciones funcionales, uh, representamos marcas extranjeras, uh-huh. ese tipo de, de cuestiones que ahorita a lo mejor no están tan permeadas, creo que es uno de los principales retos de que poco a poco lo hemos estado logrando, pero que ya sea muy, muy asentado, ¿no?
1: Sí, me decía, por ejemplo, un gerente de, de pruebas de ahí en Monterrey, eh, me decía, oye Daniel, pues yo pensé que ustedes solo hacían test, ¿no? I, son IvyTer, ¿no? Eh, porque me preguntaba por unas estaciones de ensamble, ¿no? Le decía, no, también hacemos automatización, ¿no? Al final es, uh-huh. eh, probemos toda la solución de la línea a partir de lo que es eh, el backend, ¿no? Frontend, no nos metemos, aunque en circuitos a veces lo ponen en Frontend, ¿no? Pero decimos, si no, toda la solución de la línea la, la, la soportamos, ¿no? Eh, nosotros. Eh, hacemos testing y a veces se confunde que solo haces ensamble cuando hay testing y no. Eh, tenemos un gran equipo de, de diseño mecánico y automatización y ensamble muy interesante, eh, que hemos participado en proyectos muy eh, retadores, sobre todo en el noreste del país. Eh, varias compañías han confiado en nosotros, han visto nuestros resultados y bueno, en nuestras redes sociales habrá uh-huh. más comercial de este tipo.
0: De hecho, quiero hacer un paréntesis ahí. Sí. Eh, Live el primer año, en el 2020, estuvo enfocado a todos los ingenieros de la parte de testing y de funcionales. Uh-huh. Y, bueno, apoyando un poco a esta causa, que es en el 2021, ya abrimos el evento para todos los backend users. Entonces, uh-huh. ha sido muy buena ventana para también decir, oye, iv no solamente hace testing, sino interactúa en otras partes de la cadena. Entonces, uh-huh. eso pues está interesante y esperemos que el siguiente año pues eh, no solamente tengamos la misma audiencia, sino el o, o, aumento de esta audiencia que se sepa, pues, que no solamente es para ingenieros de testing. Sí. Cierro paréntesis. Muchas gracias,
1: Rebe, este, por esa aportación, porque es muy cierto, ¿no? Se abre al abanico, no solo a testing, sino a todos los backend users, uh-huh. que fue muy, muy interesante ese cambio en el LiveNet. Sí. sí. Me gustaría hablar, pero más bien, de lo que sigue encablando ideas, ¿no? Eh, por ahí he escuchado, ¿no? Este... Dos temas muy, muy padres. Uno, donde Pablo y su servidor quieren hacer una serie de podcasts. Eh, la audiencia nos ha estado pidiendo cómo empezó a ¿no? ¿Cómo emprendieron? ¿Cómo nace la idea? Sí, muy interesante. Este, nos están diciendo que, que si podemos hablar de eso. Y para nosotros eh, es muy padre compartir la experiencia porque hay gente que quiere animarse a hacer algo similar, ¿no? Este, o están pensando en. Entonces, creo que puede ser interesante esa siguiente serie de de podcast, y por otro lado, eh, escuché del podcast de por unidad de negocio en IBTS. Eh, vamos a empezar eh, con un podcast de circuito donde habrá invitados, uh-huh. no IBTS, sino extras a IBTS, y también a IBTS participar en esta serie de podcast, haciendo un comercial acá hablando de Ideas, ¿no? Uh-huh. Sí,
0: ¿Sí, de no? Hecho, sí. sí, de hecho, eh, vamos a comenzar, a, va a ser como una serie de entrevista a estos ingenieros que nos pusieron en una publicación, Ivy hizo una publicación de etiqueta como el mejor ingeniero de ICT que conoces, ¿no? Entonces las personas empezaron a interactuar, empezaron a etiquetar a diferentes ingenieros de otras empresas, también de Ivy y bueno, eh, empezamos a invitarlos y los que nos han aceptado hasta ahorita que han tenido como tiempos ahí en su agenda, pues ya vamos a empezar a grabar con ellos y va a estar muy interesante porque son preguntas... No tal cual técnicas de, de tal cual de temas prácticos, sino qué hay detrás de la práctica. Qué es lo que, en, ¿qué es lo que ellos piensan, qué mundo tienen en su cabeza al el momento de estar haciendo estas prácticas. Entonces, como que muy compartir interesante. su experiencia, ¿no? Exacto, es, ajá, yeah. es compartir experiencias y, y va a ser muy padre.
1: Pues bueno, no se lo, no lo pierdan, ¿no? así como, como dicen los comerciales, ¿no? Es realmente muy interesante para todos los ingenieros de pruebas en circuito de funcionales, incluso para gente de procesos de automatización, de ensamble, habrá este tipo de, de podcast muy, muy padres con toda la industria que desee participar, uh-huh. que igual que siga a iBTS, ahí se estaban posteando en LinkedIn también, ¿verdad? ¿No? Sí. Ok, entonces uh-huh. es Spotify es en el canal de Cablando Ideas, pero seguramente en LinkedIn y en YouTube lo vamos a ver, ¿no? Sí, okay. exactamente. Oye, Pablo, me faltó comentar algo ahorita para el cierre, ¿no? Eh, hablando del de futuro, de cosas inciertas, ¿no? ¿Quién se veía venir? que ¿Ganar el Atlas? O sea, de verdad, yo decía, se va a acabar el mundo. ¿Ya ganó el Atlas? Armaguero, ¿no? Gracias a que tenemos a Chabelo, pues seguimos aquí, ¿no? Pero
2: realmente... Sí, que no falle. Que, que no falle Porque ese Chabelo, ¿no? Tenemos pocas sí, no, es, opciones. Entonces, También pues, Cruz Azul, ya.
1: ¿Y en qué tiempo? ¿No? En diciembre, donde se está en acabando. pandemia. Pandem- o sea, realmente, dices, hay pandemia, ¿no? En el mundo, eh, los cambios climáticos. ¡Gana el Atlas! Oh, ¡Qué recalmen!
0: Antes.
2: Sí. Yo creo que los del Atlas como que vieron nuestro propósito y se la creyeron, ¿no? Yo creo que sí y es a donde quería hablar. Eh,
1: creo que para todo cambio, sí, a toda incertidumbre, incluso eh, cuando hay eso en la mente que es, le llamamos miedo, que es una ilusión, ¿no? Porque está en la mente. Dibújalo.
2: ¿sí? ¿No sabes yo, yo, Dibújalo. Yo, de verdad, yo le, yo le digo, yo le, le digo, tengo miedo. Dibújalo. Dibújalo. Dibújalo.
1: ¿Sí? ¿Sí? Sí. así, alucral, bien, así, así le digo a mi hija ah, no sé no, no qué dibujar oye papi tengo miedo no digo a ver hija dibuja el miedo ¿no? y realmente es difícil dibujar el miedo te pueden dibujar un monstruo bueno eso es un monstruo es una caricatura pero eso no es miedo el miedo es una ilusión no y en Test me he fijado que tras un reto viene la incertidumbre o la falta de seguridad que puede provocar esta ilusión de miedo Uh-huh. Pero que creemos que hemos logrado darle la vuelta a esta incertidumbre ¿sí? Creyendo en nuestro talento Creyendo en nosotros mismos O sea, y, y lo hemos dicho es cree en ti y desarrolla proyectos inimaginables
2: Y es algo que... Y lo, los que los, los pensaron Sí, sí, oye, tanta fe O sea, este, o sea creyeron en ellos años
1: después Y teniendo, desarrollaron ¿no? un proyecto
2: sí. inimaginable así, Sí, claro. sí, lograron, lograron su Saludos t- a nuestros amigos del Atlas. Y segunda estrella, felicidades al Atlas. Es como Cometa cometa hace 70 años. Sí. Como el cometa, ¿no? Sí, es una es estrellita, estrellita ¿no? ¿no? Con un cometa. Pues All bueno,
1: bien. y para cerrar, sí me gustaría, Rebe, Pablo, a lo mejor, pues desearles a ustedes, a toda la audiencia, eh, pues feliz Navidad, ¿no? Y un próximo año nuevo. Esperemos llegar al siguiente año, porque el Armagedón esperemos que no esté aquí, ¿no? El Atlas da señales. ¿no?
2: <risa> pues igual muchas... Eh, Felicidades a todos en, es, en estas épocas. Felices fiestas. Uh, Feliz Navidad y que el próximo año todos los deseos que tengan se cumplan. Y muchas gracias, Rebe, por invitarnos al, a este espacio que creo que eh, intentaremos el próximo año abonar más a, a que vaya creciendo. ¿no? Felicidades
1: a Cablando Ideas, Rebe, equipo de marketing. Felicidades por esta iniciativa y esperemos que ustedes sigan apoyando a Cablando Ideas eh, con sus comentarios con sus likes eh, cualquier cosa que nos puedan brindar a que no hayan ideas revés su equipo seguirán detrás de cámaras serán bienvenidas todos estos comentarios para mejorar
0: no pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación la verdad siento que fue un momento de conexión mm. muy padre donde unimos puntos que pues no nada más de estos dos años sino que empezamos a traer otros puntos de otros años de los ...cuatro, casi cinco años que tiene Evites... Uh-huh. ...entonces pues muchísimas gracias a ustedes... ...espero, no sé, la primera vez que coincidimos en este espacio... ...y que luego vengan y nos aporten otras ideas... ...que la verdad estuvo muy padre el podcast... ...muchísimas gracias... ...y bueno, aquí haciendo un anuncio también... ...para que hablen de ideas, como comentaban... Eh, ...iniciando el año tenemos esta serie... ...de episodios con ingenieros de ICT... ...donde se les van a hacer estas preguntas... ...que ya se les comentaban... ...y bueno, espero les guste esta dinámica que nos sigan en nuestras redes sociales y recuerden que no solamente este episodio está en Spotify, sino también en YouTube con material audiovisual y pues muchísimas gracias a ustedes dos, felices fiestas para ustedes y sus familias, igual también a todos los que nos están escuchando detrás de cámaras, muchísimas gracias
1: rever no, 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 no digas, no digas no digas, no digas, rey, no digas
0: ¿Qué digo?
1: No, la mascota, no, es sorpresa ah. mascota, no, no, no párale, párale <risa>
0: Ahí luego tenemos una revelación ¿eh? <risa> <risa> de algo muy padre que se viene. A una, bueno, no es mascota. Es oh. un personaje de Ivy Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. <risa> <risa> es un personaje intergaláctico que viene y nos visita a las oficinas de test Entonces, pues ahí esperen la revelación muy pronto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y que tengan un excelente día. Gracias. Bye. Hasta
2: luego. Gracias.